0: Привет, меня зовут Алихан, это подкаст «Миражи», и сегодня мы немного отойдем от психологии в сторону математики. Сегодняшняя тема – это теория игр, и это самая настоящая математика, но не переживайте, как обычно я постараюсь рассказать все простым, понятным языком, и в следующие несколько минут вы узнаете, что общего между большой политикой и шахматами. Почему в перестрелке трех людей может выжить самый плохой стрелок и как с помощью теории игр по-новому взглянуть на события, происходящие в нашей жизни? Что наша жизнь? Игра. Так говорил персонаж Пушкинской пиковой дамы. И хотя Герман, наверное, имел в виду скорее непредсказуемость и риск в принципе, который нас окружают, его слова буквально справедливы. Ведь что есть игра? некое действие по правилам, просто ради удовольствия или с конкретной целью, неважно. Игры окружают нас везде: разговор, диспут, социальные игры, карьера, отношения, семейная жизнь или научная деятельность. Все это своего рода игры, и каждая со своими правилами. Теория игр. Чем-то похожа на теории принятия решений, которые мы с вами рассматривали ранее. Однако она описана не языком психологии, а языком математики. Для того, чтобы разобраться в ее основах, нам нужно будет уяснить несколько понятий. Во-первых, для каждой игры нам понадобятся участники. Игроки. Это наши заинтересованные стороны. Игроком может быть конкретный человек, государство, торговая компания или вообще что угодно еще. У игроков, как правило, есть возможность действовать и какие-то ожидания относительно того, к чему эти действия их приведут. Действия или напор действий, приводящие к каким-то результатам в процессе игры, называются стратегией, а результат – исходом. Вот вам пример. Когда кто-то играет в камень, ножницы, бумагу, у него в каждом раунде есть три стратегии. Показать камень, ножницы ну или бумагу. И в зависимости от того, какую стратегию использует его противник, может быть три исхода – победа, ничья и проигрыш. Подобным образом, в качестве игры можно рассмотреть множество аспектов нашей жизни. В экономике, социологии, политологии, военном деле или спорте везде есть игроки, стратегии и исходы. На выбор стратегий и соответственно исходы влияют правила игры. Например, по правилам камень, ножницы, бумага игроки делают ходы одновременно, а в шахматах по очереди. В шахматах присутствует прозрачность, каждый ход видят оба игрока, а вот при игре в мафию прозрачности нет. Игроки не знают, по крайней мере в начале игры, кто есть кто. В то же время в мафии нельзя напрямую договариваться и заключать союзы, а в торговле можно, ну и так далее. Теория игр позволяет описывать и высчитывать лучшие стратегии для разных игроков в разных условиях и прогнозировать исходы, которые зачастую не очевидны. Вот одна из классических задач теории игр – задача про трех стрелков. Представим, что три стрелка, пусть это будут ковбои из знаменитой картины «Серджо Леоне», а, так вот, представим, что хороший, плохой и злой встретились и образовали так называемый мексиканский тупик. Ситуацию, когда все достали пистолеты и готовы стрелять. Причем одновременно, но пока не решили в кого именно. Пустим всем, как и нам, известно следующее. Хороший стреляет отлично, плохой тоже меткий стрелок, а злой... Ну, допустим, у него так трясутся руки от злости, что он почти наверняка промажет. Ну, или зрением ослаб, или еще что, неважно. Так вот, вопрос. Кто с большей вероятностью выживет в этой схватке? Правильный ответ ⁇ злой. Тот, кто стреляет хуже всех. Но почему? Давайте разбираться. Напоминаю условия. Три игрока выбирают стратегию. То есть выбирают в кого стрелять, после чего одновременно стреляют. Все знают способности друг друга в стрельбе. Стратегия злого в данной ситуации играет мало роли. Он скорее всего ни в кого не попадет, поэтому просто запьем на него. А вот стратегии хорошего и плохого будут фактически одинаковыми, они а в равных условиях. Разберем размышления одного из них. Если я выстрелю в злого, не умеющего стрелять, и мой меткий коллега сделает так же, мы почти наверняка его убьем после чего будем стреляться друг против друга. Но если он будет в этот момент стрелять в меня, то почти наверняка застрелит. А если даже и нет, ну, допустим, он по какому-то чудесному стечению обстоятельств промахнется, а я попаду, то после этого, когда злой умрет, мы будем стреляться еще раз. Но при этом этот меткий стрелок, такой же меткий, как я, сделает по мне два выстрела, а я по нему всего один. То есть вероятность выжить у него больше. Исходя из этого, мне стоит сначала заняться более опасным противником, после чего в случае, если я выживу, не торопясь прихлопнуть злого. Так как оба сильных противника посчитают более выгодным стрелять друг в друга, и так как они оба меткие стрелки, с большой вероятностью они укошат друг друга, а их менее опасный визави выживет. Также на этом примере легко объяснить понятие доминирующей и доминируемой стратегии. Доминирующая стратегия это такая, при которой исход будет заведомо лучше, чем при выборе других. Ну то есть стрелять в более меткого все-таки повыгоднее будет, тут есть хоть какие-то шансы. А доминируемая это наоборот, стратегия, которая ведет к заведомо проигрышным вариантам. Примерами доминируемой стратегии здесь могут выступить стратегии не стрелять или стрелять в воздух, ну или еще как-то глупо себя вести. Одной из основных концепций теории игр, которую нельзя не упомянуть, является равновесие по нэшу. Оно возникает тогда, когда все игроки оказываются в ситуации, при которой ни один из них не может выбрать стратегию, которая повлияет на исход, так чтобы он для него улучшился. Но при этом могут существовать такие наборы стратегий для всех игроков, перейдя на которые все разом, они могли бы улучшить исходы для себя. Приведу пару примеров. Самые очевидные – ядерные державы. С момента, когда человечество изобрело атомную бомбу, все мы так или иначе живем под угрозой ядерной войны. При этом вроде как понятно, что наиболее простой способ избавиться от угрозы – одновременное разоружение. Оно приведет к исходу, который в этом вопросе удовлетворяет каждую из держав. Однако одно из условий конкретно этой игры – недоверие. А что если кто-то возьмет и уничтожит не все – ведь тогда позиции этого государства резко взлетят на мировой арене. Ставки так высоки, что ничего слово, не может выступать достаточно надежным гарантом. Поэтому, к сожалению, мы вряд ли дождемся века мирного атома. Ну или вот еще один более простой пример равновесия Нэша. Вечный шаг в шахматах. Обычно один из соперников, как правило тот, у кого дела похуже, провоцирует оппонента зайти в череду одинаковых ходов. Последовательный выбор одних и тех же стратегий, которые не приводят к победе, но являются лучшими в данный момент времени, приводят к ничейному результату. Теория игр, как и теория рационального выбора, да и как множество других теорий, далеко не всегда работает в реальном мире. Играя в игры, которые подкидывают нам жизнь, мы редко просчитываем свои, тем более чужие стратегии. Мы поступаем спонтанно, поддаваясь эмоциям, заблуждаемся в рассуждениях и попадаемся на удочку когнитивных искажений. Все так. Но и в понимании теории игр есть сила, позволяющая принимать более взвешенные решения. Ее можно использовать как призму – новый способ посмотреть на привычные вещи. Вот несколько полезных наблюдений, которые можно сделать, используя оптику теории игр. Прозрачность и открытость к диалогу позволяют договариваться и выбирать совместные стратегии, более выгодные, чем доступные одному игроку. Партнерство, взаимовыручка или совместный бизнес – все это следствие синергии объединенных стратегий нескольких игроков в одной игре. Иногда лучше придерживаться стратегии, которая хороша для группы игроков на длинной дистанции, чем тянуть одеяло на себя, даже если мгновенный исход для вас лучше. Такой подход легко увидеть, если посмотреть на какое-нибудь высококультурное общество, например, Северную Европу или Сингапур. Вы можете случайно забыть свой ноутбук в кофейне в Дании и быть уверенным, что никто не заберет его себе. Большинство людей не будет снижать общую безопасность и уровень культуры ради сиюминутной выгоды. В бытовых конфликтах и ссорах порой мы зависаем в равновесии Нэша. Никто не хочет уступать оппоненту, при том, что все понимают, что лучшим исходом было бы помириться. Попробуйте в таких случаях действовать без оглядки на то, кто окажется правым и кто будет красиво выглядеть в ситуации. Сделайте первый шаг к примирению и, скорее всего, тот, с кем вы только что конфликтовали, радостно сделает шаг вам навстречу. Ссылки для тех, кто заинтересовался и хочет поглубже вникнуть в теорию игр, будут в описании. Это был подкаст о когнитивных искажениях и чуть-чуть о математике миражи. И я, Алихан. Спасибо, что дослушали до конца, играйте в игры, познавайте вселенную, радуйтесь, гневайтесь, дышите полной грудью и будьте объективными. Всего вам доброго.